0: 第二零八九章，魏自昂和古怪黑雾。梁子成和一龙看着李一飞，见他表情古怪，又拍手，又露出恍然之色，都停下来看他。李一飞缓过来后说道：“这个魏自昂我知道。”哦，两人也恍然。李一飞这种身份，知道魏自昂是可以理解的。不但知道，还他妈是我的情敌，当然是手下败将的那种。不成气候，李逸飞心里加了一句：“当初为了追苏梦欣，李逸飞可谓是杀出一条血路。以当时他的身份和身手，接连对着那些顶级公子哥，现在想想都觉得刺激。当初若不是他还算强力，恐怕就会迫于压力，不得不放弃苏梦欣。即便是他喜欢自己也不行。当然，现在他才是最大的胜利者，不但让苏梦欣爱上自己。”更是连孩子都生了，那些情敌也是过眼云烟。至少李一飞很久都没有遇到对他表现出敌意或者故意针对的情敌了。想到此处，李一飞便示意两人接着说。梁子成皱着眉头，叹口气说道：“其实刚才酒桌上我和一龙隐瞒了一些东西，但不是故意的。”“嗯，我理解。”李一飞说道。梁子成便又说道：“我们的军用技术是一方面原因，对方也想得到，但我们手里还得到一个东西，这个才是他们这样针对的原因。原来，梁子成和一龙在美国不但研制出了那个军用材料，还得到了一个东西。起初他们并不知道这是什么，辗转回国后，他们便托人帮忙询问那个东西是什么，拖来拖去，拖到了魏子昂的身上。”魏自昂找来几个武林中的人过来查看，他们说这是一个他们能用上的，并且要和我买。我俩研究下，没有卖给他们，把东西拿了回来。我想大概就是这个东西引发了他们的贪念。后来魏自昂也派人过来谈，我和翼龙觉得这东西应该不简单，应该再研究一下，就给拒绝了。谁知道今天就发生了这样的事情，一个未知的东西。李逸飞听到他俩说用现代的手段是无法探求出来的，便也有些感兴趣。对他而言，现代的先进设备，李逸飞未必感兴趣；但是对于有可能是武林中的东西，对于他而言还是有些兴趣的。李逸飞也没急着去问，而是看着梁子成和一龙说道：“也就是说，这个魏子昂有可能知道是什么，却没有对你们说。嗯，应该是。”一龙有些发愁的说道，梁子成倒是笑了笑，说道：“李先生，如果你不担心麻烦的话，也顺便帮我们看看那东西。对我们而言，也未必多重要。要是早知道这东西会引来这么多麻烦，我俩当初就直接丢了。之前两人也知道要有麻烦，所以才让女儿赶紧回美国，免得被人下手。谁知道去了美国还是一样没有逃脱危险。”仍然被人盯上，梁子成说着，看李一飞没有反对，便走出去。不一会，拿回来一个盒子，看起来很沉重，足有几十斤的样子。盒子不小，大概有一个小提琴那么大，里面装着什么？李一飞不知道。等梁子成回来，李一飞帮着他把东西放下来。梁子成拍拍盒子，说道：“就是这个东西，估计要是没有它，也没有这么多麻烦了。”嗯，我先看看。”李一飞说道。盒子打开，首先进入李一飞视线的是一片漆黑。饶是以他的眼神，竟然也恍惚间以为盒子里面什么东西都没有。等他定睛一看，才发现盒子中是有东西的，而且体积还不小，看样子是一个长方体，周身漆黑。这就有些奇怪了。李一飞没急着伸手，而是感受一下。似乎没有危险，当然，这也是他过于小心了。这个东西早被魏子昂的人检查过，有危险，那些人也是先中招，轮不到李一飞。李一飞伸出手摸了摸那个黑色的长方体，入手竟然是一种非金属的质感，很难形容的感觉。虽然李一飞知道这就是一种金属，我可以拿出来吧？李一飞问道。两人赶紧的点头，说道。当然可以。李一飞双手抓住这个长方体，将它从盒子里拿出来。借着灯光，李一飞才发现这个黑色的长方体上散发着浓浓的黑气。黑气看起来不是气体，而应该是一种类似于微视的东西，没有形状，但人眼看上去就是感觉很奇怪，确实奇怪。李一飞看着自己的手都被黑气所隐藏了。李一飞又确定自己的手没事，松开手也是正常，不是毒气，倒是咦？李一飞试着输入一股真气，却发现真气仿佛进入了一个莫名的世界，根本无法感受到真气的存在，甚至他他的双手都没有感觉了。李一飞不禁皱了皱眉。梁子成和一龙也没有去打扰李一飞，等着他检查。几分钟后，李一飞放下盒子。眉头仍然蹙紧，琢磨一会，李逸飞才说道：“我也不知道这是什么，但是很古怪。”李逸飞认不出来，但直觉告诉他，这东西很古怪。毕竟连真气都可以隔绝，便绝对不是普通的东西。这莫名的黑色物质是隔绝真气，而不是像一些东西是无法传导真气，两者不是一个概念。一般金属传导真气会容易一些。而像玻璃、塑料、木头等东西却是不太好传导。说完这句话，李一飞还有些不肯放弃，重新抓起这个东西，再次研究起来。梁子成和一龙没有着急，而是耐心的等待李一飞研究完。如此过了几分钟，李一飞还是摇头说道：“确实是不出来。”见此，梁子成主动说道：“李先生，我们也实在不懂这个。”如果你有兴趣的话，可以拿去慢慢研究。给我。李一飞看着梁子成，见他表情诚恳，李一飞稍微一想便明白过来，他呵呵一笑，沉吟片刻，说道：“如果我把这个东西收了，就要帮你们应对魏自昂了吧？”啊！梁子成和一龙没想到李一飞这么直接，都是有些窘色。不过毕竟也是商场厮混的人。很快就缓解了尴尬。一龙摸了摸鼻子，说道：“老实说，我和子成是有这个想法。我们两个也不会武功，要这个东西也没有用。再者，这东西还是个烫手的山芋，搁在我们手里谁都惦记，还不如还不如送给你。万一真的对你有用，也算是我们的一点感激。”“哼。行，那我就要了。虽然我也不知道这是什么东西。”但是能够隔绝就应该不简单。李一飞也没有多想，便答应下来。至于他所要承担的责任，一个魏字昂还不放在李一飞的眼中。要说这魏字昂，李一飞也就和他有过一次交集，还是从另外两个老婆那里认识的。肖玲和郑玉玲认识这个魏字昂，也是苏梦欣的追究者之一。可惜三个老婆都对他没兴趣，有些事情自然而然就罢了。苏南魏家地处在江浙富庶之地，据说是一个延续一两百年的家族，其中躲过无数的劫难，其实力和运气可见一斑。最重要的是，这个家族对于机遇和危机的把握也非常的独到。这一两百年里的危机可是太多了，他们家族能够躲过，就证明实力很强。每一代族长的领导能力、判断能力都足够。当然，这也不证明这个家族。就有多难弄。李一飞现在也是一族之长，钱财之事不说，个人实力也是超强，甚至已经可以和慕容元清等老前辈比肩。人的名字树的影，李一飞这方面的信心还是有一些的。碰到这样一个有趣的东西，李一飞好奇心便生出。反正这东西是梁子成和一龙无意间得到的，嗯，还是问问这东西到底是怎么得到的吧。把问题问出来。梁子成便解释说道：“世家的一个亲戚，他在美国工作，也就是在那个研究所，无意间从一个九十多岁的老兵家里看到了这个东西。那个美国老兵当年参加过很多次战争，说是从一个德国人手里抢到的。至于说德国人在什么地方得到的，老兵猜测是在华夏。这件事情他也没有继续追溯，将东西买回来放在家里。知道我那个亲戚去参观。”无意间看到了，很感兴趣，便问老兵。得知了这些，他便想花钱买下来，运回国内。万一是国宝呢？请一些专家看过，他们都说不知道，古籍之中也没有记载，所以我们才想着找魏子昂来鉴定。结果又遇到这事。李逸飞听完微微颔首，说道：“我也找人鉴定一下，但是也不能白要。如果真是什么宝贝，我会按照价格来付；如果不值钱，”那就当你们送我的了，不用不用。如果这东西对你有用，就送给你。梁子成和一龙忙说道。李一飞也没坚持，他帮两人扛下了魏子昂，也算是给他俩解决了不小的麻烦。加上两次救人的恩情，也算是不小了。看着那个盒子，李一飞心中痒痒，冥冥中似乎有种感觉，这东西会是个不错的物品。但是究竟有何用处？李一飞还是要请教一下慕容元清等人，他们见多识广，想必能够有一些线索。本章结束，记得点赞、关注、订阅。